0: Eine Frage, die mir sehr geholfen hat, ist die Frage, wer glaube ich, sein zu müssen? Vor allem für andere Menschen. Und da meist, kommen meist sehr spannende Antworten, wenn man sich wirklich ganz ernsthaft mal fragt. Und dann vielleicht sich die Frage zu stellen, gibt es Menschen in meinem Leben, bei denen ich quasi... Ich will nicht sagen, ich selbst sein können, weil dann wissen wir schon, wann wir für selbst sind. Aber bei denen ich mich quasi nicht anstrengen muss, irgendwas anderes darzustellen.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Yes, yes. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Heute durfte ich mit Marilena Behrens sprechen. Eine Berufsbeschreibung für Marilena zu finden, ist gar nicht so einfach. Sie ist Podcasterin, sie ist Rednerin, sie ist Zukunftskünstlerin und sie ist auch noch Studentin. Viele von euch kennen sie vielleicht durch ihren eigenen Podcast Sinneswandel oder durch ihre Finde-Dein-Warum-Workshops. Marilena und ich haben darüber gesprochen, wie sie von ihrem eigentlichen Ziel, Unternehmensberaterin zu werden, zu dem gekommen ist, was sie heute tut. Wir sprechen darüber, wie man das eigene Warum findet, wie man in den Flow-Zustand kommt und warum es okay ist, seine eigene Berufung ständig zu verändern. Ich selbst habe dieses Gespräch super inspirierend gefunden. Ich habe mich selbst wie im Flow gefühlt, weil sie mir ganz viele tolle Denkanstöße gegeben hat. Ich glaube, dass jeder von uns ganz viel von Marilena lernen kann, dass sie ganz wertvollen Input gibt und ich freue mich wie immer über eure Meinungen und eure Fragen, die ihr mir zuschickt. Schreibt mir einfach bei Instagram und lasst mich wissen, ob ihr Marilenas Denkanstöße genauso inspirierend fandet wie ich. Ich freue mich, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge von Nono yes yes. yes yes. Ja, schön, dass du heute hier bist.
0: Danke, Nono, dass ich hier sein darf.
1: Auf jeden Fall. Die erste Frage, die mich so immer interessiert, ist, wenn ich dich jetzt so treffen würde, das erste Mal. Und ich würde dich fragen... Wer bist du? Was macht dich aus? Also, wie würdest du dich selber vorstellen?
0: Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, könnte man jetzt auf verschiedene Weisen interpretieren. Also erstmal, was macht mich als Marilena aus? Oder gibt es überhaupt so etwas wie ein, eine Marilena oder gibt es vielleicht sehr viele Marilenas? Also nicht, dass ich mich als, ähm, dass ich mehrere Identitäten hätte, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass so bei mir, was mich, glaube ich, ganz gut beschreibt, ist, dass ich sehr wandelbar bin. Ähm, mir gefällt dieser Satz von ähm, dem alten Griechen Heraklit, der gesagt hat, ähm, Veränderung ist die einzige Konstante. Und ich habe das Gefühl, dass es zumindest vor allem in den letzten Jahren etwas ist, was sich irgendwie sehr stark durch mein Leben gezogen hat und auch noch tut. Ähm, was allerdings jetzt gerade so mein... Den Kern, den Mittelpunkt meines Lebens darstellt, ist ähm, tatsächlich die Gründung eines Kollektivs. Ähm, das nennt sich Zukunftskunst Hamburg und hat so ein bisschen zur, oder hat sich zur Aufgabe gemacht, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ähm, Menschen zu ermutigen, Zukünfte, unterschiedliche alternative Zukünfte mitzugestalten und aktiv zu werden. Genau, das ist ein Teil.
1: Und der andere Teil?
0: Ah, der andere Teil oder einer der vielen weiteren Teile ist ähm, auch mein Podcast Sinneswandel, der sich mit persönlicher und gesellschaftlicher Transformation beschäftigt, ähm, wo ich sehr dankbar bin, dass ich viele spannende Menschen treffen darf, ähm, vor allem die WissenschaftlerInnen, die ich in letzter Zeit ähm, interviewen durfte. Ähm, da kann ich unglaublich viel lernen und äh, es öffnet mir jedes Mal weiter die Augen und ermutigt mich, den Weg weiterzugehen, weil ich das Gefühl habe, so wie es jetzt gerade ähm, läuft, kann es nicht weitergehen, das Business as usual und mir macht es unglaublich viel Freude und Spaß, diesen Prozess, der eben auch in mir stattfindet, ist ja nicht immer alles so gewesen, wie es jetzt ist, ähm, zu teilen, zu dokumentieren, andere mitzunehmen und dadurch eben vielleicht auch zu ermutigen.
1: Und wenn, man, also wenn wir jetzt gerade über das Thema Veränderung sprechen, wie hast du dich denn verändert die letzten Jahre? Also der, der Podcast Sinneswandel sagt ja vielleicht schon irgendwie, der hieß ja auch gar nicht vorher so, oder? Wie hieß er vorher nochmal?
0: Als ich den vor fast zweieinhalb Jahren äh, gegründet habe, gestartet habe, da hieß der Gratitude Daily. Also, also
1: täglich dankbar. Genau, täglich okay. dankbar.
0: Ich finde das so im Nachhinein, das klingt <lacht> fast so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen religiös. Aber ähm, eigentlich ging es eher in so eine etwas äh, spirituell angehauchte Richtung, weil ich selbst ganz, ganz viel zu dem Zeitpunkt hinterfragt habe. Ich habe BWL studiert, dachte, ich werde eine erfolgreiche Unternehmensberaterin bei einem der Big Five Unternehmen und habe mich auf diesen Weg begeben und dann aber im Rahmen eines Praktikums, glücklicherweise, schon sehr, sehr schnell für mich herausgefunden, das ist absolut nicht mein Weg oder das bin ich nicht tatsächlich. Das war so das erste Mal. Oder ja, doch einer der ersten Momente, in denen ich gemerkt habe, das resoniert nicht mit mir und irgendwie, ja, stoße ich da auf so eine inkohärenz das, das geht nicht. Und ähm, dann hat ein Prozess angefangen, der war erstmal sehr schmerzhaft, weil ich mir dachte, verdammt, wenn jetzt so diese eine Vision, die ich hatte, liegt jetzt irgendwie gefühlt in Scherben vor mir, was mache ich jetzt damit? Und wie gehe ich damit um? Und dann nach einiger Zeit des, des darüber Aufregens, des Frust, der, der Frustration, habe ich dann gemerkt, gut, wenn ich mir einmal ein Bild davon gemacht habe, wer ich glaube zu sein oder vielleicht auch sein zu müssen, dann kann ich das scheinbar ja auch ein zweites Mal, vielleicht sogar ein drittes und viertes Mal, vielleicht so oft ich möchte. Und in dem Zuge habe ich dann den Podcast gestartet, angefangen meinen Weg zu dokumentieren. Man könnte eigentlich sagen, ein bisschen wie eine Selbsttherapie. Mhm. Und ähm, das ist dann auf ja irgendwie Resonanz gestoßen und dadurch haben sich viele Türen geöffnet. Ähm, ich habe angefangen, ich bin, ich bin nach Indien gegangen, so ein bisschen classy, äh, quasi diesen typischen, was heißt typischen, aber so einen, einen etwas privilegierten Selbstfindungsweg eingeschlagen, Indien im Schweigekloster gewesen, eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, also so ein bisschen das Konträre zum, zum äh, ja zum BWL zum typischen BWL Weg habe das Studium aber dennoch abgeschlossen äh, dazu haben mich meine Eltern dann doch ermutigt hätte ich fast abgebrochen und ja von daher da waren sehr sehr viele verschiedene Wandel mit drin und ich glaube auch nicht dass die so in nächster Zeit aufhören werden
1: und hast du dich selbst gefunden dann als du nach Indien gegangen bist
0: ich bin mittlerweile an dem Punkt dass ich nicht glaube dass ich oder dass ich glaube dass ich mich dass ich nicht, wie sagt man das denn, dass ich nicht glaube, dass ich mich jemals finden werde. Also ich bin der Überzeugung, ich glaube, vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich jetzt nochmal ein, ein, ein Philosophiestudium angefangen habe, ähm, dass ich viele Fragen habe, wo ich das Gefühl habe, dass ich sie mir alleine nicht beantworten kann und ähm, dazu zählt eben auch die Frage der, der Existenz. Ähm, ich glaube eben nicht, dass es eine Art festen Kern der Persönlichkeit gibt. Ich glaube zwar schon, dass wir als Menschen natürlich mit bestimmten ähm, Charaktereigenschaften und äh, eben auch, ja, ich meine, wir werden ja beeinflusst, auch wenn wir schon im Mutterleib sind. Ähm, das heißt, wir sind nicht komplett neutral. Ähm, aber ich glaube eben, dass es nicht diesen einen festen Kern gibt, den es irgendwie zu finden gilt, auch wenn uns das die ähm, unsere Gesellschaft gerne. Ähm, vermitteln möchte, ist ja auch schön, weil wir uns dann noch stärker auf uns selbst konzentrieren und weniger uns Sorgen und Gedanken ums außen machen, sondern wir selber sind dann quasi auch immer verantwortlich für alles. Und das halte ich zum Teil für problematisch. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage, nein, ich glaube nicht, dass ich mich selbst gefunden habe, aber ich habe eine größere Erkenntnis über mich gewinnen können, was mir wichtig ist und wie ich gerne leben möchte, welches Bild ich auch von mir haben möchte. Ich glaube, das ist etwas, was uns als Menschen einfach grundsätzlich sehr wichtig ist, was, wie wir nach außen ja auch wirken und auf uns selbst.
1: Auf jeden Fall. Ich habe neulich, neulich habe ich irgendwo gelesen, dass man sich eigentlich gar nicht selbst findet, sondern man, man kehrt zu sich selbst zurück, weil eigentlich... Man kann sich ja nicht finden, also du warst ja schon mal da und dann kam halt irgendwas dazu und hat das überdeckt. Und dann hast du es verloren und dann kehrst du halt zu dir zurück. Aber das heißt ja nicht, dass du dich findest, weil es war ja schon immer da. Ich Glaubst glaub, du, dass es war?
0: Ich glaube gerade in unserem Zeitalter, also, wenn, also was mir sofort in den Sinn kommt, ist äh, Hartmut Rosa. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Resonanz. Ähm, oder mit, in dem er sich auch vor allem mit Resonanz beschäftigt, er, hat die These, dass wir gerade in unserer sehr beschleunigten Welt, so einer Selbstverwirklichungsgesellschaft, die sehr stark individualisiert ist, dass wir in gewisser Weise die Verbindung zu uns selbst ein bisschen verloren haben. Also dass wir uns quasi von uns selbst, aber vor allem auch von der Welt entfremdet haben. Und weil eben diese Resonanz fehlt, weil wir so stark auf uns selbst bezogen sind. Ähm, damit ist nicht gemeint, dass wir uns nicht um uns selbst kümmern sollen, aber ähm, letztendlich glaube ich, und da kommt Gerald Hüther vielleicht noch ins Spiel, der ist auch ganz spannend, Neurowissenschaftler, ähm, Neurobiologe, der sagt eben auch, dass es eigentlich darum geht, ähm, seinen Platz irgendwo in der Welt zu finden der und eine Aufgabe zu haben, sich etwas zu widmen, was einem selbst ein Anliegen ist, was größer ist als man selbst. Und das stellt dann irgendwo so diese, diese Verbindung wieder her. Und das ist etwas, was ich selbst irgendwo auch was sehr mit mir resoniert, weil ich das irgendwie auch so empfinde.
1: Da geht es dann um Bestimmung. Also wenn du sagst, etwas, sich etwas zu widmen, was größer ist als man selbst, dann könnte man sagen, ist irgendwie die Berufung, die Bestimmung, die Vision.
0: Ja, also ich weiß halt nicht, ob es so diese eine Sache unbedingt geben muss. Also, werde ich, also mit dem Thema habe ich mich ja auch in den letzten ein, zwei Jahren tiefergehend auseinandergesetzt. Ähm,
1: finde dein Warum, richtig?
0: Genau, also ich habe ja auch eine ganze Zeit lang dieses das propagiert selbst und unterstützt, dass es etwas so etwas wie den einen Sinn des Lebens für einen selbst, also nicht den allgemeinen Sinn der Welt gibt, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber so dieses für sich selbst so eine Berufung zu finden, ähm, was ja auch sehr auf dieses Paradigma der Selbstverwirklichungs- und Selbstoptimierungsgesellschaft ähm, einspielt, was ich heute eben auch gar nicht mehr so vertreten würde. Aber das war eben eine ganze Weile auch mein Standpunkt. Und weil ich das Gefühl hatte, selbst auch so diese eine Berufung gefunden zu haben. Und dann möchte man ja so gerne das Bild, was man selbst hat, irgendwie auf andere überstülpen, weil man glaubt, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Und das vielleicht auch wirklich einfach nur aus einem, aus einem guten Willen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass das sehr abhängig ist einfach von dem, Zeitpunkt beziehungsweise von der eigenen Entwicklung, wo man sich gerade befindet. Also wenn ich zum Beispiel, vielleicht habe ich mit zwischen 18 und Anfang, Mitte 20, habe ich vielleicht eine ganz andere Berufung als dann vielleicht mit 30, 40. Wenn ich vielleicht eine eigene Familie habe, dann kann sich das ja nochmal komplett wandeln. Und Berufung, finde ich, klingt auch immer gleich so sehr danach, dass es etwas sein muss, womit ich Geld verdiene. Deswegen entferne ich mich da ein wenig von.
1: Findest du? Finde ich, find, find ich irgendwie gar nicht. Also ich finde, es klingt, wie du schon gesagt hast, ziemlich langfristig, wenn man sagt, ich habe eine Berufung, dann hört sich das für mich so an. Oder ich glaube, es denken auch die meisten Menschen von wegen, ich finde meine Berufung und das muss ich dann machen bis zum Ende meines Lebens. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Berufung das ist, womit du Geld verdienen musst.
0: Nee, das würde ich auch überhaupt nicht sagen. Für mich klingt es nur so ein bisschen so, weil diese Verbindung einfach zu Beruf da ist. Und Beruf ist ja auch heute etwas, wo wir letztendlich ähm, Geld mit verdienen, wo ich auch, äh, ja, was ich auch eigentlich gerne hinterfragen würde, ob es so sein muss. Also, beispielsweise engagiere ich mich zum Beispiel ehrenamtlich, gehe einmal die Woche in, einen, ähm, in ein in Seniorenheim und gehe mit denen in ein Kunstatelier oh. und das ist nicht mein Beruf, ich verdiene da auch kein Geld mit, aber als, also klar, es ist einfach ein amtliches Engagement, aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, muss sozusagen der Beruf immer das sein, womit ich Geld verdiene. Also ich zum Beispiel habe unglaublich große Schwierigkeiten zu sagen, was mein Beruf ist. Ich habe bis heute keine Bezeichnung gefunden, weil der Podcast ist es nicht, weil das ist auch nicht meine Haupteinnahmequelle. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was es ist letztendlich. Und irgendwie habe ich mich mittlerweile von dem Gedanken gelöst, da vielleicht auch einen, Beruf, äh, einen Berufstitel zu finden.
1: Könnte es nicht, klingt, klingt immer falsch, könnte es nicht einfach Content Creator sein? Weil das machst du ja. Du kreierst ja Inhalte.
0: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, ähm, ich habe für mich jetzt, weil ich ja das Kollektiv gründe, habe ich jetzt, ich bezeichne mich einfach als Zukunftskünstlerin. Und das passt gerade irgendwie ganz gut, weil ich viel mich damit beschäftige, wie können kann Zukunft, Zukünfte anders aussehen. Und das macht mir glaub, unglaublich viel Spaß. Das mache ich eben auf den unterschiedlichsten Ebenen vom Podcast, über Social Media, über Artikel zu schreiben in Zeitschriften. Das, ja, von daher, ja, Inhalte kreieren. Aber tun wir das nicht irgendwie alle?
1: Der eine mehr, der andere weniger. Und der andere, der eine für sich selbst und der andere teilt diese Inhalte. Ich glaube, das ist, glaube ich, der springende Punkt, wenn man bereit ist, so viel von sich preiszugeben, dass man diese Inhalte, die man im Kopf hat, mit anderen Menschen teilt. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
0: Solange man mich nicht Influencerin oder Sinfluencerin nennt, kann ich mit Content Creator auch noch leben.
1: Okay. Und du hast ja gesagt, also du hast ja mal diese Finde Dein Warum-Workshops gemacht... und Leuten dabei mhm. geholfen oder auf diesem Weg geleitet, ihr Warum zu finden... Und selbst wenn sich dieses Warum immer wieder ändert, muss man ja trotzdem wissen, wie man es findet. Wie macht man das denn? Also wenn ich jetzt mein Warum finden muss?
0: Also erst wie Möchte, möchte. Also erstmal, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, glaube ich eben nicht, dass es unbedingt ähm, dieses eine super persönliche Warum gibt. Aber du meintest ja auch, es kann sich ja verändern. Also eigentlich geht es dann ja eher so um die Frage... Oder auch vielleicht überhaupt erstmal, warum heißt das warum? Also warum nennt man das so? Oder kann man das so nennen? Es geht ja darum, sich zu hinterfragen. Also wir, wir wissen sehr oft, was wir tun. Wir wissen, was wir arbeiten, wie wir arbeiten zum Beispiel, ähm, was wir den lieben langen Tag so machen. Aber selten fragen wir uns noch, warum wir das eigentlich machen. Oder wir haben dann sehr oberflächliche Antworten wie, ja, weil ich halt Geld verdienen muss. Und bei der Frage nach dem Warum, Zumindest was einen jetzt gerade persönlich antreibt, ähm, geht es ja eher darum, nochmal ja, im Prinzip so in Kontakt mit sich zu treten. Das klingt dann immer gleich sehr spirituell esoterisch, aber es geht ja vor allem darum, so ein bisschen vielleicht zurückzutreten, das Ganze mit einer etwas ähm, etwas mehr Distanz zu, zu beobachten oder auch zu erfühlen. Ähm, was einen gerade beschäftigt und wo man vielleicht auch ähm, eben diese, dieses Gefühl hat, da möchte ich etwas bewirken, da möchte ich Selbstwirksamkeit spüren, weil was wir eben sehr häufig feststellen, weshalb es ja auch, oder ein Grund, weshalb es so viele Burn- und bore gibt, so viele Depressionen, ist eben, dass Menschen die Verbindung zu sich verlieren. Sie brennen aus und sehen eben nicht mehr diesen Sinn und da möchte ich jetzt, glaube ich, nicht, dass das die Frage nach dem, warum da irgendwie ein Allheilmittel sein kann, um Gottes Willen. Aber generell, glaube ich, mit sich in Kontakt zu treten, ähm, nicht mehr so schnell zu rennen, auch wenn man das Gefühl hat, dann vielleicht nicht mithalten zu können, ist, glaube ich, ein, ein essentieller Punkt davon.
1: Und wie macht man das im Alltag? Also gibt es irgendwelche, es muss ja irgendwas geben, wenn, wenn das ist ja sozusagen die Strategie, das große Ganze. Aber wie setzt man es dann wirklich um? Was sind die Taktiken? Also was muss ich machen im Alltag, um eine bessere Verbindung zu mir selbst zu schaffen?
0: Also erstmal, glaube ich, ist wichtig zu erkennen, dass es, es ist nicht nur ein persönliches, ähm, eine persönliche Herausforderung, sondern es ist auch ein strukturelles Problem. In dem Sinne, dass uns die Gesellschaft ja dazu antreibt, immer weiter zu rennen und zu rennen und zu rennen und irgendwelchen Zielen hinterherzulaufen, Also sich dessen überhaupt vielleicht erstmal bewusst zu werden. Dass es nicht darum geht, sich jetzt weitergehend oder sich selbst noch weiter zu optimieren, dahingehend, dass man jetzt super achtsam wird. Ähm, sondern zu schauen, wann fühle ich mich denn vielleicht auch getrieben. Ähm, oder auch auf der anderen Seite, da gibt's ein ganz großartiges Buch von ähm, ein Menschen, einem Autoren, einem Wissenschaftler mit dem vermutlich kompliziertesten Namen der Welt, der heißt Mihali Shishent Mihali. Ähm, und der ist, ähm, soweit ich weiß, glaube ich, war der Psychologe. Und der hat sich mit der sogenannten Flow-Theorie beschäftigt. Und hat wollte herausfinden, was macht Menschen aus, die sehr glücklich sind im Leben, also die so in, in so einem Flow-Gefühl sind. Also KünstlerInnen beschreiben das häufig SportlerInnen. Ähm, Warum und wann fühlen Sie diesen Flow? Und ist das etwas, was wir auch im Alltag vielleicht spüren können? Und hat da ganz viele Forschungen Untersuchungen gemacht. Und ähm, Menschen haben dann in diesen Versuchen ähm, immer auf den Knopf gedrückt. Oder bzw. diese wurden angepiept im, an unterschiedlichen Punkten am Tag und mussten dann aufschreiben, wie glücklich sie gerade sind. Und da wurde eben festgestellt, dass gerade Aufgaben, die gar nicht unbedingt, ähm, also die einerseits schon ein, ein Ziel hatten, also die Leute wussten, warum sie es tun, aber es musste nicht unbedingt auch ein Output dahinter stehen, sondern die Sache an sich hat sie sehr glücklich gemacht. Also zum Beispiel Eltern, die mit Kindern gespielt haben, die haben beschrieben, dass sie in so einem Flow-Zustand waren, wo sie die Zeit vergessen haben. Oder eben natürlich auch Sportler, Künstler, aber auch Menschen, die gearbeitet haben. Und es ist so eine Kombination aus, es muss irgendwo ein gewisser Reiz daran sein, es muss etwas auch sein, was mit dir resoniert, wo du das Gefühl hast, das ist mir wichtig. Und es muss irgendwo auch, es darf nicht zu leicht sein, aber auch darf nicht zu schwer sein. Das ist ganz spannend. Ähm,
1: um in diesen Flow zu kommen.
0: Genau. Und ich glaube, dass da ist natürlich wieder dieser Punkt, überhaupt diese, diese Momente im Alltag zu haben, um kurz inner zu halten, wie geht es mir denn gerade eigentlich? Wie fühle ich mich bei dem, was ich da gerade tue? sich diese Das kann ja wirklich ne, das kann ein paar Sekunden sein, in die man kurz mal an sich hineinhorcht. Das kann man sich einen Wecker stellen. Ähm, ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, indem ich bei jeder roten Ampel ähm, einfach mal kurz die Augen geschlossen habe und in mich hineingehorcht habe. Oder bei jeder Treppe, da kann man ja auch nehmen, was man will. muss auch nicht gleich anfangen zu meditieren, wenn man sich da nicht hingezogen fühlt. Ähm, also von daher gibt es ja viele Optionen, überhaupt erstmal so diese kurzen Momente vielleicht zu schaffen, mal in sich hineinzuhorchen.
1: Auch in dieser Folge haben Marilena und ich wieder über Ziele und über Fokus gesprochen. Wie schon in der letzten Folge erzählt, ist eins meiner Ziele für dieses Jahr, den Haspa-Marathon in Hamburg mitzulaufen. Und im besten Fall auch zu schaffen. Deshalb freue ich mich, dass die Koro-Drogerie der Supporter dieser und auch der nächsten Folgen sein wird und mich bei diesem Ziel supportet. Koro ist auf dem Weg Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden und setzt dabei auf das Credo, vom Bauern direkt zum Verbraucher. Qualität, Nachhaltigkeit und ein bezahlbarer Preis sind die Hauptgründe, warum so viele Leute alles für ihr gesundes Leben bei Koro bestellen. Ich setze nach wie vor auf meine morgendlichen Shakes mit Goji-Beeren, Guaranapulver oder Hanfsamen. Auf korodrogerie.de findet ihr auch sämtliche andere Superfoods, Snacks, Nüsse oder alles andere für ein gesundes Frühstück. Und solange Koro mein Supporter ist, bekommt ihr als Hörer 5% Rabatt auf alle Bestellungen mit dem Gutscheincode nono Yes Yes. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücken müsste und du würdest mir sagen, wie glücklich du bist, von der Skala von 1 bis 10, du? Ich jetzt gerade? Ja, also jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, Knopf, Piep. Marilena, wie glücklich bist du?
0: Oh, ich würde sagen, ich bin jetzt so gerade bei einer 8.
1: Und was macht dich glücklich?
0: Was mich sehr glücklich macht, ist tatsächlich ähm, so ein Gefühl der Selbstbestimmtheit und ja auch ähm, Wirksamkeit zu haben. Also ich mir ist gerade sofort in den Kopf gekommen, wie dankbar ich eigentlich dafür bin, ähm, dass ich jetzt gerade einfach hier sitzen kann und äh, dass ich, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe. Das ist, ich meine, das ist ein riesengroßes Privileg, wenn man sich das mal überhaupt bewusst macht. Ähm, und es sind, es ist jetzt so ein, so ein Floskel, aber es sind wirklich so die, die, die einfachen Dinge eigentlich im Leben, die mich sehr glücklich machen, wie Zeit mit, äh, mit meinen Freunden, mit meiner Familie zu verbringen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Ähm, vor allem Zeit in der Natur habe ich wieder extrem schätzen gelernt. Gutes Essen, ähm, Lachen, ja, also es ist as simple as that.
1: Hast du ein Dankbarkeitsritual, wo du deine... deine Sachen, für die du besonders dankbar bist, jeden Tag aufschreibst, wie wachst jeden Morgen auf und schreibst deine Top 5. Ich bin heute aufgewacht in einem gemütlichen Bett und heute war ein schöner Sonnenaufgang und ich habe einen tollen Kaffee getrunken und hatte eine warme Dusche und Mach nachher einen Run mit meiner besten Freundin um die Alster. Also hast du sowas, so ein Ritual für mehr Dankbarkeit, weil das, was du gerade gesagt hast, was dich glücklich macht, war irgendwie sehr doll damit verbunden, mit Dankbarkeit?
0: Ich habe nichts in der Richtung. Also ich, mein Wecker klingelt, manchmal stelle ich mir keinen Wecker, manchmal nehme ich mir diesen Luxus und habe keinen Wecker, wache meistens trotzdem ziemlich früh auf. Ähm, nee, ich Nee, ich empfinde, glaube ich, Dankbarkeit und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was worüber ich mir erst bewusst werden musste, irgendwie in dem Moment, wo etwas passiert, also ich habe nicht so das Bedürfnis, mich da irgendwie so dran zu erinnern, also in Form jetzt eines Journals, ich habe das auch mal ausprobiert vor so zwei, drei Jahren und habe immer gemerkt, so das funktioniert für mich halt überhaupt nicht, weil in dem Moment, wo ich die Sachen aufschreibe, schreibe ich eher Sachen auf, wo ich glaube, dankbar für sein zu müssen, wie ich habe einen vollen Kühlschrank, ich habe eine Familie, aber in dem Moment, bin ich da vielleicht gar nicht dankbar für. so Und da möchte ich mir nichts auferzwingen, sondern letztendlich versuche ich in den Momenten, wo ich dann Zeit zum Beispiel mit meinem besten Freund verbringe und lache und mir denke, wow, krass, was für ein Glück habe ich eigentlich so einen coolen Dude an meiner Seite zu haben. Ähm, dafür einfach dankbar zu sein, das vielleicht auch sogar auszusprechen. Das ist so meine Strategie.
1: Ja, schön. Es gibt äh, ich, so eine richtig abgefahrene Statistik, in dem Moment, wo du einen 10-Euro-Schein besitzt, also wenn du jetzt gerade hier aus dem Studio rausgehst und ein 10-Euro-Schein in deinem Portemonnaie hast, bist du reicher als 75 Prozent der Menschheit.
0: Ja, ist krass. Ein Prozent der Menschen besitzen ja auch 99 Prozent des Vermögens.
1: Diese, diese 10 Leute, um mal kurz dabei zu bleiben, würdest du die dann automatisch als erfolgreich bezeichnen?
0: Nein. Also ich finde... Es ist halt immer die Frage, wie man Erfolg definiert. Wenn du Erfolg rein auf den monetären Wohlstand reduzierst und sagst, Menschen, die viel Geld besitzen, sind erfolgreich, dann müsstest du wahrscheinlich sagen, ja. Ich für mich, jetzt willst du vielleicht darauf hinaus, was ich für eine Definition von Erfolg habe. Ähm, ich glaube, letztendlich irgendwo ist es ein Gefühl. Ähm, also letztendlich ist ja, wie wir die Welt wahrnehmen über unsere Sinne, über unsere Gefühle. Ich glaube, das hat letztendlich den Einfluss darauf, wie erfolgreich wir uns selbst fühlen. Also es gibt auch so, ich weiß, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich habe mal irgendwo eine Studie gelesen, wo man sehr erfolgreiche Manager und Managerinnen gefragt hat, wie erfolgreich sie sich fühlen. Und ein Großteil hat gesagt, gar nicht, überhaupt nicht oder sehr wenig. Und ich glaube, da spielt wieder dieses diese Resonanz oder auch diese Kohärenz eine Rolle. Also was tue ich und inwiefern ähm, fühle ich mich da wirksam. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde hätte weiter diesen, wäre weiter diesen Weg gegangen in Richtung Unternehmensberatung, was ja jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber so wie ich es mir damals vorgestellt hätte, dann hätte ich, glaube ich, irgendwann das Gefühl gehabt, ich tue etwas, ähm, was nicht in einer Verbindung zu mir steht und was auch nicht zu meinen ich finde Werte einen schwierigen Begriff, aber was irgendwie nicht mit mir kohärent ist. Also dieser Begriff Kohärenz ist von, auch von Gerald Hüther, der nutzt den sehr viel. Das kann man sich immer ganz gut einfach so vorstellen, dass oder das, was Menschen so ein bisschen als authentisch bezeichnen, glaube ich. Also da entsteht einfach dann so eine Lücke und das sorgt für so ein Unwohlsein in dir selbst. Und ich glaube, da kannst du noch so viel Geld verdienen, da kann nach außen hin, kann das noch so toll aussehen, aber in dir entsteht dann einfach... Je weiter du diesen Weg beschreitest, entsteht eine immer größere Leere, weil du dich immer weiter von dem entfernst, was eigentlich vielleicht in dir ist, was, was da eigentlich an, noch an Potenzial ist oder raus möchte.
1: Und Leute, die sich so fühlen, was würdest du denen raten? Also die sind, könnten zum Beispiel nach außen hin wahnsinnig erfolgreich sein, aber nach innen hin würden sie gern was anderes machen quasi eine Veränderung anstreben? einen Sinneswandel, wenn man so will?
0: <lacht> eine Frage, die mir sehr geholfen hat, ist die Frage, wer glaube ich, sein zu müssen? Vor allem für andere Menschen. Und da meist, kommen sehr spannende Antworten, wenn man sich wirklich ganz ernsthaft mal fragt. Und dann vielleicht sich die Frage zu stellen, gibt es Menschen in meinem Leben, bei denen ich quasi, ich will nicht sagen, ich selbst sein können, weil dann wissen wir schon, wann wir für selbst sind, aber bei denen ich mich quasi nicht anstrengen muss, irgendwas anderes bei, darzustellen. Bei so.
1: denen du im Flow bist.
0: Ja, vielleicht vielleicht passt das ganz gut so im Flow. Ähm, und wie bin ich dann mit denen? So. Nicht, dass wir, nur weil wir irgendwie mit unseren Freunden auch mal irgendwie albern sind und einen drauf machen können, dass das unser wahres Ich ist, aber ähm, ich glaube, es spielt eben auch diese Rolle. Wir haben, wir haben so viele Schalen und Schichten, ähm, die wir uns auferlegen, ähm, beziehungsweise die wir auch unbewusst aufnehmen. Nicht alle davon sind schlecht, überhaupt nicht. Also es ist ja auch völlig äh, normal, dass wir beeinflusst werden. Aber sich dessen immer wieder bewusst zu werden, was davon eben resoniert mit mir. Was davon möchte ich annehmen und was davon möchte ich vielleicht auch nicht annehmen. Und natürlich gibt es auch mal Momente im Leben, wo man Sachen machen muss, die die man vielleicht nicht so gut findet. Also ich meine, meine Steuererklärung mache ich jetzt auch nicht super gerne, aber ich weiß dann irgendwie doch noch, wofür ich sie mache. Und nicht jeder Mensch hat vielleicht auch die Möglichkeit, den Job, den er oder sie gerade hat, sofort zu kündigen. Ähm, auch das muss man sich natürlich klar machen. Ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, ähm, dann sollte man sich vielleicht auch die Zeit nehmen, um kurz zurückzutreten. Oder kann ich es auf jeden Fall empfehlen und nochmal wirklich in sich hineinzuhorchen? Warum mache ich das da eigentlich gerade? Und was würde ich vielleicht stattdessen gerne tun, wenn wenn keiner zuguckt oder wenn es allen egal wäre und mir selbst auch? Was andere Dinge?
1: Und machst du genau das?
0: Bestimmt nicht immer, nee. Ich glaube, es gibt auch Dinge, wo ich oder Momente, in denen ich, ähm, wo ich Sachen mache, ähm, weil ich glaube, sie machen zu müssen, weil das jetzt, äh, weil das so gerne gesehen wird. Und manchmal bin ich mir dessen wahrscheinlich auch überhaupt nicht bewusst. Und das meine ich auch damit. Also ich, ich glaube, dieser Prozess, der, der wird niemals enden. Also ähm, ich glaube, wir werden einfach, äh, bekommen immer mehr Einsichten mit der Zeit. Und deswegen, also ich, eine ganze Weile lang habe ich zum Beispiel immer, wenn ich jetzt so zurückgeschaut habe, was ich so in den letzten zwei Jahren gemacht habe, oder jetzt auch dieses ganze Thema Find Your Why, da habe ich, war ich mir selber irgendwie gegenüber auch nicht so, Wohlwollend, im Nachhinein dachte ich mir so, oh, warum hast du das gemacht? Das ist doch totaler Blödsinn gewesen. So ein bisschen wie wenn du alte Teenager-Fotos anguckst und so denkst du, so, oh, musste es diese Schlaghose sein? Wirklich? Ernsthaft? So. Und so habe ich eine Zeit lang eben auch so ein bisschen meinen Prozess betrachtet und so nach und nach komme ich dahin zu sagen, das Ganze ein bisschen Wohlwollen dazu betrachten und sagen, ja, es war zu dem Zeitpunkt eben dein Standpunkt und es ist okay. Ich bin wieder ein Fähnchen im Wind, was sich jetzt immer mit dem nächsten Trend mit, mitweht, ähm, aber es ist okay, ich bin in einem Prozess.
1: Und dieses ganze Thema Find Your Why, finde deine Bestimmung, finde den Zugang zu dir selbst. Warum glaubst du, ist es so gefragt in unserer heutigen Gesellschaft, in unserem Alter vor allem? Also so es war ja bei unseren Eltern nicht so oder es war auf jeden Fall nicht so präsent. Warum ist es denn gerade?
0: Ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also einmal das, worüber wir schon uns unterhalten haben, so dieses Thema mh, beschleunigte Gesellschaft, Selbstverwirklichung. Also wir werden sehr stark, ähm, also alles ist sehr stark individualisiert. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten heute in so einer, also jetzt hier gerade im globalen Norden, ähm, im globalen Süden sieht das nochmal mal ganz anders aus. Aber hier bei uns in der privilegierten Welt haben wir eben sehr viele Optionen. Und es wird uns immer wieder deutlich gemacht, hier, du hast die Möglichkeit, du musst die Chancen ergreifen. Also nutze sie. Wenn du es nicht tust, dann hast du verloren. Und ich glaube, das sorgt natürlich einerseits für sehr viel Druck und sorgt auch dafür, dass man vielleicht eher mal Wege einschlägt, die man eigentlich vielleicht gar nicht einschlagen möchte. Also ich habe zum Beispiel damals eigentlich wollte ich eben gerne sowas wie Philosophie oder Kulturwissenschaften, Sprachen. Ich würde irgendwie sowas gerne eigentlich machen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ach, verdammt, aber dann werde ich damit ja gar nicht erfolgreich, so im klassischen Sinne. Und vielleicht sollte ich doch lieber BWL studieren. Und so entfernen wir uns dann vielleicht Stück für Stück immer mehr von uns selbst, weil wir glauben eben, diesem Weg folgen zu müssen. Ich glaube aber nicht, dass das ein Phänomen ist, was es nicht vielleicht auch damals schon gegeben hätte. Ähm, man könnte höchstens noch damit argumentieren, ja, wir sind rein statistisch gesehen, sind wir heutzutage wohlhabender. wir haben eben mehr Optionen und vielleicht war es damals eben, stand es noch nicht so zur Debatte, weil es eben einfach noch nicht so viele Möglichkeiten gab und es irgendwie noch klarer war, wenn äh, der, der Vater, äh, weiß nicht, Arzt war, dann wird der Sohn auch Arzt. Das ist bestimmt heute zum Teil auch noch so, aber ähm, heute eben mit dieser Wahlfreiheit, ähm, diese Wahlfreiheit sorgt eben, glaube ich, auch für viel Verunsicherung. Das will ich damit sagen. Und diese Individualisierung, glaube ich, spielt eben auch eine große Rolle. Dass wir das Gefühl haben, so das Glück hängt allein an uns. Also früher war es ja auch so, dass Religion eine viel größere Rolle gespielt hat. Gemeinschaft hat einen höheren Stellenwert. Heute sind gerade die Städte sehr anonymisiert. Und so ist es sozusagen, so ist jeder seines eigenen, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ja, klar. So ist quasi jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ja. Einerseits, ja, wir haben dadurch eine gewisse Freiheit, aber irgendwie diese Freiheit macht halt auch einsam.
1: Ja, ich glaube, also ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass jeder immer so das Gefühl hat, er will immer dazugehören, aber gleichzeitig immer sehr, sehr außergewöhnlich sein. Und das passt halt überhaupt nicht miteinander. Das ist halt schwierig, miteinander zu vereinen.
0: Absolut. Also wobei nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn du dich tatsächlich auf eine Partnerschaft einlässt, dann bedeutet das ja immer, dass du einen Autonomieverlust erlebst. Du musst auf jeden Fall sehr kompromissbereit sein. Du möchtest natürlich irgendwo auch noch deine eigenen Interessen durchsetzen, aber irgendwo sind Beziehungen, egal ob es jetzt um romantische Beziehungen geht oder Freundschaften, aber ich glaube, in der romantischen Beziehung ist es nochmal wird es nochmal sehr, sehr deutlich. Ähm, und dennoch ist es ja irgendwo ein, ein sehr starker individueller Ausdruck zugleich und fühlt sich eher an wie eine Einheit. Also, es ist einerseits also es ist dieser Autonomieverlust und auf der anderen Seite ähm, ist es aber keine, ähm, was will ich damit sagen, also, du löst dich ja nicht als Individuum auf.
1: Aber es ging mir auch nicht nur um Partnerschaften, sondern allgemein. Dieses Gefühl, dass jeder gerne seinen Freund von, äh, er seinen, seinen Kreis von Freunden hat, seine Familie, seinen Partner, wo er dazugehört, aber gleichzeitig auch immer, vielleicht auch durch Social Media und ähnliches, halt irgendwie was Besonderes sein möchte. Und das sind halt, glaube ich, zwei Themen, die sehr, sehr ins Extreme schlagen und ganz, ganz viel Druck ausüben, vor allem in unserem, oder auch noch dem jüngeren Alter, glaube ich.
0: Ja, ich wollte es auch eigentlich nur ähm, als ähm, symbolisches Bild ja. bzw. als Beispiel dieser, dieser Kampf zwischen, ähm, zwischen der Autonomie, der Freiheit und der ähm, äh Quatsch, Autonomie und Freiheit und dem gemeinsamen, dem Zusammen, dass das ein, Zusammensein, dass das sozusagen ja auch auf unsere Gesellschaft übertragen werden kann, dass man eigentlich auch zusammen dieses, also in der Gemeinschaft das Einssein spüren kann.
1: Aber es muss man lernen, glaube ich. Ich glaube, es kommt nicht einfach so.
0: Gerade ja so also in so einer Ellenbogengesellschaft. Ne? Also ich meine, wir sind ja, glaube ich, gar nicht mehr gewohnt überhaupt, äh, dass, wir, dass wir uns gegenseitig irgendwie unterstützen können. Dass das nicht alles ein Kampf ist, wo immer der Stärkere gewinnt, sondern dass das tatsächlich auch in Kooperation, Kollaboration, in Sharing, also man merkt ja schon, ne? also es ist ja jetzt nicht alles schwarz, es klingt so, als würde ich den Teufel an die Wand malen. und alles ist grau, überhaupt nicht. Man merkt ja schon, es gibt, da irgendwie eine Bewegung in vielerlei Hinsicht, dass Menschen bereit sind, mehr zu teilen. Auch gerade jetzt, die, die, wenn es um die Klimabewegung geht, Fridays for Future, da, da sehe ich ganz viel Potenzial für Solidarität ähm, und für, für neue Weltbilder, die vielleicht äh, auf mehr Gemeinschaft aufbauen.
1: Hast du Vorbilder?
0: Hm. Also es gibt... Menschen, die ich für unterschiedliche Eigenschaften bewundere oder schätze. Richtige, also ich finde Hanna Arendt sehr bewundernswert, was sie geleistet hat, ähm, auch ihre Denkweise. Aber so richtig, so, so klassische Vorbilder würde ich sagen, äh, habe ich nicht. Nee.
1: Wer ist Hannah Arendt? <lacht>
0: ähm, also sie wird einerseits als... Ähm, Manchmal wird sie als Philosophin bezeichnet, ja. also sie hat sich vor allem auch sehr, sehr viel mit, mit Politik auseinandergesetzt, hat sich dafür stark gemacht, dass Menschen sich auch politisch einsetzen. Aber ich glaube, das jetzt im Detail alles auszuführen, dann hätten wir eine weitere Podcast-Folge. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr beeindruckende, starke Persönlichkeit, die, glaube ich, heute sehr interessant wäre. Also ich würde mich gerne mal, wenn sie noch lieben würde, mit ihr unterhalten. Gerade was so die, ja, also die die, die Bewegung Richtung Populismus gerade angeht, glaube ich, hätte sie viel, viel zu sagen heute.
1: Schaue ich mir später mal an. Und hast du Vorsätze für 2020? Das Jahr steht ja vor der Tür. Wir sind jetzt fast im Dezember, noch einen Monat.
0: Vorsätze. Das klingt so <lacht> so regelt. Ähm,
1: sind sie auch irgendwie ja. Regeln für dich selber.
0: Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit, weil ich habe schon eingangs gesagt, dass ich, dass ich gerne mich wandle und sich deswegen auch manchmal so, so, so langfristige Strategien bei mir als nicht so sinnvoll erweisen. Aber ich habe so ein paar Dinge zumindest jetzt für den Zeitpunkt, wo ich sage, die wünsche ich mir zumindest für 2020. Dazu zählt einmal, das Kollektiv eben auf, auf ja, standfeste Beine zu stellen. Ähm, vor allem auch zu, ich habe jetzt wirklich über zwei Jahre so eine One-Woman-Show im Prinzip durchgezogen. Ich freue mich unglaublich doll jetzt, ähm, mit Menschen gemeinsam was aufzubauen. Ähm, ich habe total Lust, mehr in die Richtung Journalismus zu gehen, Journalistik. Ähm, auch im Zusammenspiel mit meinem Philosophie- und Politikstudium. Ähm, wäre das irgendwie nochmal eine neue Herausforderung und möchte noch mehr Zeit in der Natur verbringen. Oder ich möchte mich wieder mehr als Teil der Natur begreifen. Also das kommt mir echt manchmal so ein bisschen hier in Hamburg abhanden.
1: Und wo fährst du dafür hin, wenn du es machen möchtest?
0: Am liebsten in die Berge.
1: Nach Österreich?
0: Zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade über Silvester fahre ich runter nach Österreich in so eine ganz kleine Hütte. Mit meinem besten Freund zusammen, ein bisschen wandern, das äh, tut mir sehr, 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 sehr gut.
1: Okay, okay ganz am Ende habe ich immer noch so drei schnelle Fragen. Vielleicht in einem Satz, vielleicht auch zwei, einfach was dir in den Sinn kommt als erstes, Bauchgefühl, einfach raus.
0: I try my best.
1: Okay, Wo, <lacht> wovor hast du gerade am meisten Angst? Einsamkeit. Wenn heute Nacht, das ist, <lacht> ist eine richtig schwierige Frage, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wenn heute Nacht eine Fee zu dir kommt und sie sagt, du hast drei Wünsche frei und die Wünsche dürfen nur dich selbst betreffen, nicht Allgemeinwohl, nicht Klimawandel, nichts, sondern nur dich selbst, drei Wünsche, nur dich, was würdest du sagen?
0: Jetzt machst du es mir schwierig. Ich wünsche mir boah, nur mich. Vielleicht würde ich mich, mir wünschen, total noch ganz, ganz, ganz intelligent zu sein, sodass ich irgendwie ganz krasse Sachen erfinden kann die uns alle irgendwie retten.
1: Das wäre ja dann nicht nötig.
0: Ja, ich, also ich bekomme <lacht> ja die Intelligenz dann.
1: Okay, Nummer eins.
0: Aha, ich würde schon gerne, ja, ich würde einfach ganz gerne gesund bleiben, das wäre schon eine coole Sache. Also jetzt nicht, dass ich über, äh, unsterblich werde, das nicht, aber schon gerne gesund sein, das wäre cool. Ähm und hm, Drei fällt mir nicht ein.
1: Okay, den nächsten machen wir irgendwann mal. Ja. Und du, wie alt bist du gerade?
0: 26.
1: Okay, normalerweise frage ich immer, wenn du zurückgehen könntest und deinem 25, machen wir auch, wenn, <lacht> wenn du deinem 25-jährigen Ich, also ein Jahr zurück, kann ja trotzdem spannend sein, einen Tipp geben würdest. Könntest du zurückgehen und sagen, hey, ich bin's, hey Marilena, ich bin's Marilena, ich habe einen Tipp für dich und der wäre...
0: Nimm nicht so viele Tipps an. Okay. Also wirklich ernsthaft.
1: Okay, cool. Ja. Alles klar, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Danke, Nuno. Mir auch.